0: da Poema e aí meus amigos vocês estão felizes? vim trazer um pouco de frio lá do sul para vocês o seu Zé ficou me pedindo você não vai levar casaco? eu falei, não, não tá frio como é que tá a testemunha fiel aí? como é que tá a sua arca? Como é que tem sido essa série para você? Estou muito feliz de estar aqui de poder ministrar junto com esses grandes homens de Deus que tem falado nesses dias. E nosso coração tem queimado para acertar todas as todas as áreas e não deixar nenhum um caminho aberto ou uma falta de algo. E até então nós ministramos muito sobre papai Mamãe, filhinho, se você parou para perceber, as nossas pregações em si construíram modelos de família perfeitos Na verdade, eu queria falar um pouco hoje sobre os bastidores dessas famílias que são perfeitas Quantos de vocês têm batido foto daquele culto em casa, aquele culto doméstico? Quantos de vocês têm postado essas fotos, têm mostrado o que a gente está construindo em casa? Lembra que foi um acordo que a gente fez no início nessa série? Então, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. É difícil bater aquela foto, né? Mais difícil ainda é fazer os cinco minutos de culto, né? Então, quando a gente bate a foto, parece que a gente fez um culto de uma hora, com louvor, adoração e, e, e oferta em casa, mas, na verdade, ele durou cinco minutos, e os bastidores foram terríveis, e... Foi difícil fazer o culto. Eu quero falar um pouco sobre os bastidores dessa família, desse modelo que Deus tem. Eu acho que quando a gente começa a falar de pais e filhos, e talvez alguém, quando viu o lançamento dessa série, olhou para essa palavra pai e já doeu o coração de alguma forma. Já levou uma pontada. Ou ouviu a palavra filhos e mexeu com você por dentro. Sabe, o modelo padrão, modelo bíblico, sim, é papai, mamãe, filhinho, destino de filho, tudo certinho. Mas a vida real nem sempre é esse modelo padrão. Essa que é a questão. Onde é que ficam as mamães sem papais? Onde é que ficam as viúvas? Onde é que ficam os órfãos? Onde é que ficam os pais que não têm as suas esposas? Onde é que fica essa galera? então às vezes a gente está ministrando sobre família, família, família mas você pode estar tá pensando em algum momento invadiu a sua casa, uma dúvida tá, mas a minha família não é essa família e na boa não olha a gente aqui achando que a nossa família é essa família perfeita ela não é os bastidores a gente quebra o pau para valer é ou não é, pastores? é ou não é? é e, e com todas as forças a gente se une um governo compartilhado entre homem e mulher para conseguir deixar o nosso lar inteiro, em pé, para a arca não afundar. Sabe quando tem um furo num barco e você está em cima dele? Esse furo, imagina que ele é de baixo para cima. A pessoa que estiver mais perto do furo tem que enfiar o dedo lá para essa água não entrar rapidamente e afundar o barco. Então, se é homem, se é mulher, se é filho, não interessa. Está todo mundo lutando para manter a casa flutuando, a arca flutuando, a casa em pé. Então eu quero falar um pouco dos bastidores, sabe? Porque a gente tem visto nesses dias famílias frágeis, muito frágeis, famílias que por qualquer motivo querem divorciar, homem e mulher querendo divorciar, por qualquer motivo, sabe? O se perde o ensino, se perde um relacionamento com o filho, por motivos pequenos. A honra aos pais nem se fala, então é difícil de encontrar nesses dias. Então o lar deveria ser um cais. Como a gente está falando de arca, a família é uma arca O lar deveria ser um cais seguro Mas em muitos lares, em vez de ser um cais, é o alto mar No meio de uma tempestade Em vez de você ir para um lugar seguro chamado lar Você vai para o meio da tempestade chamado lar Na verdade, essa, essa é a realidade De muitos lares e de muitas famílias Então, dentro dessas famílias fracas Que a gente tem visto nesses dias nós vemos homens fracos, espiritualmente, homens fracos emocionalmente, os sacerdotes de casa perdidos dentro de si mesmo, algumas mulheres fortalecendo, mas às vezes fortalecendo em motivos, em fundamentos errados, tipo o feminismo, então querem se tornar governantes delas mesmas e dos maridos e dos filhos e de todo lugar que ela vai, é um fundamento errado, por consequência, os filhos perdidos, abandonados, largados e aí você vê principados e potestades com todas as forças sobre essas criancinhas mudando origem, destino, tudo, identidade porque tem um grande distanciamento entre papai, mamãe e filhinho isso quando tem papai, quando tem mamãe isso quando tem uma família completa, digamos assim e não se ofenda quando eu falar de uma família disfuncional ou incompleta mas a família completa é composta por pai, mãe e filho então pais, homens e mulheres distantes das suas famílias por N compromissos os pais normalmente correndo todos os dias de manhã até de noite para conseguir pagar as contas e manter o lar vivo trazer comida para dentro de casa, pagar uma conta enquanto que a mulher preocupada com as outras coisas os filhos correndo para outro lugar então está difícil nesses dias, concorda comigo? Concorda comigo que antigamente você ouvia falar da família de tal Você tinha uma honra por um sobrenome Quantos falam de sobrenome hoje? Se perdeu, está se perdendo cada vez mais E a nossa ideia realmente é resgatar isso A ponto de ter altas críticas Por um herói, por exemplo Quem que era há 10, 15, 20 anos atrás o herói de casa? Quem era? Vamos lá O pai Hoje o pai não pode mais ser o herói mas sabe o que é o herói de casa? é o sacerdote que Deus estabeleceu dentro de casa é um princípio bíblico então a gente está começando a ficar tão distante do modelo e olha só, Deus cria Adão e Eva planta no jardim ele fala para Adão e Eva cultivar e guardar aquela terra guardar aquele jardim a ordem do Senhor é cultivar e guardar proteger com todas as forças com todas as forças humanas e com todas as forças espirituais com todas as armas espirituais guardar, qual que é o nosso jardim hoje? nosso jardim é a nossa casa, nós temos o dever, segundo o Senhor de guardar e cultivar o nosso jardim, agora para isso muitas vezes a gente precisa atropelar egoísmos orgulho confrontos quem tem uma mulher em casa que te confronta homem? levanta a mão aí Cara, você tem um presente em casa. Mulheres, você tem um homem que te confronta em casa? Eu estou falando da exortação bíblica, tá? Não estou falando aquele cara que vive largado no sofá pedindo comidinha e ele não, não, não faz nada. Não, não, é, não é esse tipo de confronto. Estou falando de uma coisa de verdade. Então, homens e mulheres juntos para cultivar e guardar, para gerar. Lutando com todas as forças, com um governo compartilhado para conseguir salvar o lar nesses dias. Gente, eu brinquei hoje de manhã, algumas pessoas não gostaram, mas se tem um ser que precisa ser estudado, é a mulher. Concorda? O Noah tem uma frase, meu filho de 4 anos. Quando eu ia estudar umas discutidinhas, ele vem, papai, fica tranquilo, meninas não entendem meninos. É lógico que eu ensinei essa para ele, muito cedo ele já pegou. Mas, olha só, Gênesis 2, 22 da costela o Senhor Deus tomou o homem formou a mulher e trouxe-a a Adão a verdade é que Deus criou uma mulher para ser auxiliadora de um homem ele tira de dentro de um homem a mulher forma ela linda, esbelta e devolve ao homem e fala agora toma conta essa é a realidade mas hoje a gente está vendo uma disfunção que tem homens serem Querendo ser cuidado pela mulher. E foge um pouquinho do padrão, não foge? Na verdade, Deus te deu uma esposa para você cuidar, guardar. Então, as mulheres foram feitas auxiliadoras, está lá em Gênesis 2,18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o um homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Sabe o que eu acho que Deus viu no Éden? O Éden já estava ficando bagunçado acho que Deus olhou viu muita louça suja porque o Adão ficou sozinho por um tempo homem, quando você fica uma semana em casa e a mulher vai voltar no sábado na sexta noite, e no sábado de manhã você limpa a casa para ela chegar, não é verdade? sem contar a pilha de roupa que você não sabe nem ligar a máquina tinha um amigo que enfiou mangueira dentro da máquina e quando estava cheio ele ligou porque ele não sabia que a água entrava sozinho na máquina pelo amor de Deus, esse cara precisa urgente de uma auxiliadora não é? então eu acho que o Éden já estava bagunçado só com Adão e Deus olhou pelo amor de Deus por mim mesmo eu vou criar a mulher para auxiliar esse cara ele vai perder o Éden não deu muito certo, né? na verdade ele criou a mulher e ainda perderam o Éden né? mas tá, tá tudo bem ele devolve o Éden na nossa casa então ela é criada para auxiliar por sua vez o homem tem o dever, a função, a ordem de direcionar e governar ela se ela é o auxílio, se ela é o suporte, o homem vai direcionar o suporte para quê? Para qual? Para onde? Então, gente, mulher submissa. Mulher submissa não é mulher escrava. Mulher submissa é mulher debaixo da missão do marido. E às vezes Deus dá a missão até para a mulher e juntos, como casal, eles vão entender a missão daquele casal. Então, ela se coloca como uma auxiliadora, como um suporte para levar o seu marido até onde ele tem que ir. Na boa, às vezes, vocês, as pessoas ficam olhando homens de Deus ministrando. Vocês não fazem ideia do que as nossas mulheres sofrem em casa. A gente não é nada sem uma auxiliadora para quem é casado a gente não presta assim um auxiliador os maiores confrontos que eu já tive na minha vida não foram de paternidade espiritual foi da minha esposa foi de quem dorme comigo todo dia e ela via os meus passos errados ela chegava ei, para onde você está indo? os dias que eu estava meio mimimi chateado com alguma coisa deitado no sofá reclamando ela sentava do meu lado vinha, como é que você está? falei, não estou legal por quê? ah, porque isso está horrível? isso não tá legal, tá chato aquele cara não sei o quê. como é que tá seu sacerdócio? tá bom minha resposta era essa, tá bom ela, é? tá bom então ela saia fora no outro dia eu ia lá, perdão, meu sacerdócio não tava bem Então me arrependendo já estou voltando os maiores níveis de confronto, exortação e destino vêm da auxiliadora por isso que eu estou falando que a mulher tem que ser estudada gente se a gente entender elas, a gente vai ouvir de Jesus. A gente não brinca que elas têm o sexto sentido? Então, elas têm um aguçamento, na maioria das vezes, que nós não temos. Elas conseguem enxergar algumas coisas que a gente não vê. Então, se você usar da vantagem que a sua auxiliadora e a sua esposa lhe dá, você vai bem mais longe. Na verdade, ela vai ser o suporte para colocar você no seu destino. É muito poderoso. A engrenagem de homem e mulher, um casamento, segundo o coração de Deus. Para essa engrenagem, então, girar por mais que tenham dentes quebrados de vez em quando dá um probleminha mas essa engrenagem vai girando e um lar vai sendo gerado e filhos vão sendo gerados ministérios vão sendo gerados então gente, nós temos um padrão bíblico que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 esse aqui é o alvo quero porém que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo Presta atenção, aqui tem uma hierarquia Deus, Cristo, homem, mulher Tudo que nós vemos hoje por aí É querer inverter essa hierarquia Mulher, homem, Cristo e último Deus Mas o padrão bíblico é Deus, Cristo, homem, mulher Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem E o homem, cabeça da mulher E ponto, não se negocia isso aqui e a gente olha isso, acha que é machismo a gente olha até a figura de Deus pode parecer masculina né? Jesus masculino homem masculino, só ficou o finalzinho para a mulher gente, é a proteção da mulher Deus, Jesus e o homem protege a mulher enquanto que a mulher quer sair exposta não vai dar certo ela precisa estar submissa sabe quando você vê grandes mulheres pregando, ministrando ministrando GC, discipulando alguém pode ter certeza que se essa mulher for casada ela está debaixo de um governo zica. ela está debaixo de um grande governante isso é o que Paulo falava das mulheres pregando de cabeça coberta a cabeça coberta é o homem sendo o governante dela então quando você vê uma mulher fluindo não se esqueça que ela pode ser uma profeta cheia de Deus Tremendamente usado por Deus, mas quando ela volta para casa, ela continua sendo mãe, ela continua sendo esposa, ela continua lavando sua roupa fedida, ela continua lavando sua cueca, sua meia, elas trabalham pra caramba, e elas têm N deveres e ainda são super de Deus. Prova disso é que quem tem filho vai para casa algumas vezes e a mulher vai para o salão. E o salão é uma incógnita, às vezes demora uma hora, às vezes demora dez, às vezes demora muito mais. E aí, em uma hora, você já está mandando o para ela. Amor, você está vindo? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Uma hora e meia, você manda mais uma mensagem. Amor, já está acabando? Por quê? Não, não, não deu na Duas horas, você abre. Eu não aguento mais cuidar dos filhos. Pode voltar para casa, socorro. Eu vou levar eles a algum lugar. A gente não tem uma estrutura, homens. Só eu sou assim, ou alguém passa desse, com esse problema. A gente não tem uma estrutura que a mulher tem. E a mulher fica uma semana com os filhos, o homem chega em casa, ela tem que ser tudo isso, e aí ainda o homem reclama porque de vez em quando ela dá uma surtada. Poxa vida, acho que elas têm direito de dar uma surtada de vez em quando. Mas o padrão bíblico é a mulher edifica a casa. E o homem governa. Você consegue perceber que são dois serviços, duas qualidades totalmente diferentes? a mulher edifica, edifica uma construção muitas vezes em discipulados a gente batia muito no homem cara, você precisa governar a sua casa você precisa gerir a sua casa você precisa dar destino para a sua casa mas quando a gente ia olhar era na verdade uma mulher que não edificava a casa então o que, que o homem vai governar? é por isso que homem com homem tem governo e governo não tem edificação mulher com mulher só tem uma edificação mas ninguém governa, fica uma bagunça o padrão bíblico funciona que é o encaixe do governo com o encaixe da edificação, então a mulher constrói a prova disso é que ela tem mais paciência com seu filho, tem mais paciência com você na boa, a gente quer o sexo frágil você já pegou uma gripe? essa doença terrível que mata homens é muito pior que covid cara, você fica largado no sofá, três dias morrendo e se Deus não tivesse levantado uma auxiliadora você ia morrer de gripe só escorreu o nariz de manhã é o que aconteceu mas a mulher está com gripe, tuberculose está com altos problemas cuidando de filho, lavando roupa fazendo almoço e você com gripe jogado no sofá falando me salva, alguém me ajuda quem é o sexo frágil dessa história toda? propósito da mulher dentro disso é provérbios 14, 1, a mulher sábia edifica a sua casa se ela é a auxiliadora e o texto fala que ela vai suportar esse trabalho dela é na verdade edificar a sua casa mas insensata derruba com as próprias mãos e edificar é, provérbios 31, 27 cuida do bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada o marido louva e por aí vai Leia Provérbios 31, mulher, todos os dias, todas as horas. E eu sei que é o desafio da sua vida se tornar essa mulher. Eu sei porque minha mulher fica em crise em casa. Nossa, eu não consigo fazer isso aqui. Isso aqui parece uma utopia. Mas a gente tenta chegar lá. Mas edificar sua casa é cuidar do bom andamento dessa casa. Então é um papel de edificação. E quando o maridão chega, ele vai governar o que foi edificado. Esse é o padrão bíblico. Mas, queridos, meu, meu marido não presta, minha amiga, com muito temor. 1 Pedro 3.1, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que você tem gente, eu não estou falando para mulheres que são espancadas violentadas que elas vão ter que ficar presas dentro de uma casa não é isso a mesma Bíblia que orienta você a orar interceder, clamar pelo seu marido ela também manda você se proteger em alguns momentos então a gente não não, não incentiva isso de maneira alguma você procure, pelo amor de Deus, seus líderes, seus pastores se isso está acontecendo na sua casa você precisa de orientação agora a Bíblia é muito clara em dizer que pela conduta O que é pela conduta? É a edificação da sua casa É gerando a casa É construindo Então mulher, pelo amor de Deus A sua função, ela é essencial Dentro de casa De verdade a gente não consegue viver Sem o suporte Sem o auxílio de uma mulher Provérbios 31, 10 Uma esposa exemplar feliz quem a encontra é muito mais valiosa que rubis cara, sua mulher não tem preço é muito mais valiosa que qualquer valor é muito mais preciosa do que qualquer criptomoeda se a gente atualizar isso aqui qualquer investimento que te dê rendimento quem dá rendimento para você é sua mulher, meu amigo você não ia render nada sem ela quantos homens aqui estão sendo alinhados por essas poderosas mulheres amém gente, eu prego como alguém que busca viver isso aqui não olhe para a plataforma e veja pastores não olhe para os seus líderes de GC e fale uau, eles são esse modelo não, 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 olhe para a busca incessante deles, correndo até esse modelo Enquanto que a gente tem um alvo, a gente está correndo para ele. Mas correndo para lá pode ser que a gente tropece em algum momento e a gente não vai ser um super governante e a mulher não vai ser uma mulher que edifica. Em algum momento vai dar um problema. Então olhem para líderes que estão dispostos a correr para esse lugar que estão correndo para esse lugar. Então eu falo para vocês como alguém que está correndo para esse lugar para se tornar um governante segundo o coração de Deus, para Jesus ser o meu cabeça e eu poder ser o cabeça da minha esposa. É graça sobre graça para isso acontecer. Agora, quando é tudo ideal, é isso A questão é, quando sai do ideal? Quando tem papai, mamãe, filhinho, igreja, fé, está tudo certo A gente até dá uma tropeçada, mas a gente levanta e continua correndo para o alvo para se tornar padrão bíblico Papai, mamãe, filhinho Mas quando não é? mas quando a gente tem uma família disfuncional, uma família incompleta talvez durante essa série a gente falou muito sobre famílias completas mas se você é mãe é mãe solteira se você é mãe é viúva se você é mãe foi abandonada pelo seu marido ou se você teve que tocar ele por algum motivo, não sei não estou aqui para julgar isso mas se a sua família não for completinha Pergunta é, então essa série não é para mim? Não, essa série é para você. Essa série é para todos nós. E eu não estou falando desse padrão como, a, como um padrão utópico, né? uma utopia, a gente nunca vai conseguir chegar lá, não. É um lugar de maturidade. Para o homem ser governante de uma mulher que edifica, são duas pessoas maduras no Senhor que vão conseguir. Então é um esforço absurdo para chegar lá. Mas eu não estou falando para você. Ficar só chamando o anjo para vir mexer com seu marido no sofá porque ele não é um governante. Para você arregaçar suas mangas e começar a governar dentro de casa. Para você começar a construir um governante. E no primeiro momento que ele mostrar que ele está se tornando um governante. Você mulher começa a descer um pouquinho e começa a empurrar ele. E ele vai se tornando um governante segundo o coração de Deus. Você começa a ser o suporte daquele que te governa. Você consegue entender o dia a dia? a gente não está pintando um belo retrato a gente está falando de uma coisa que é osso é difícil para fazer um governo compartilhado, realmente o padrão é a mulher edifica e o homem governa, ponto mas vamos falar um pouquinho dos modelos não tão certos da Bíblia famílias que não são completas lembra de Esther? teríamos, se tivéssemos horas para falar, a gente podia estudar Esther lembra de Raabe? lembra de Timóteo? quero começar falando de Timóteo Atos 16, 1 fala assim Paulo chegou também a Derbe e Listra havia ali um discípulo chamado Timóteo preste atenção a Bíblia está falando que havia ali um discípulo chamado Timóteo filho de uma judia crente mas de pai grego a única menção na Bíblia do pai de Timóteo é essa você não encontra Timóteo em lugar nenhum ele sumiu como ele sumiu, não faço ideia a Bíblia não diz então pode ser que o pai de Timóteo era grego e a fé dele era diferente porque a Bíblia dá ênfase, né? a mãe de Timóteo era uma judia crente cara, quando ela enfatiza isso porque ela era de verdade, a gente vai ver que ela era mesmo então não sei talvez eles se separaram talvez não deu mais certo estava na moda desde a época, eu acho talvez ele morreu não sei. Talvez algum problema aconteceu. Será que Timóteo foi abusado por esse pai? E ela tocou esse cara de casa? Não sabemos. Será que ele abandonou? A questão é: o motivo não interessa. Mas a falta do pai interessa. Essa é a grande questão da vida de Timóteo. A gente olha para Timóteo e lembra dos grandes feitos dele, de quem ele foi, filho espiritual do apóstolo Paulo pastor de Éfeso o cara foi grande no reino de Deus foi um grande pastor foi um, foi um dos iniciantes da igreja primitiva está relatado a Bíblia, o Novo Testamento inteiro sobre Timóteo Paulo era, amava Timóteo como seu filho mas a gente esquece de onde ele veio e a gente quer falar um pouco hoje sobre isso ele veio de uma casa que não era perfeita ele veio de uma casa de mamãe e vovó mãe e vó ele não veio de uma casa que tinha pai Interessante Então se a gente aplicar o modelo e o padrão bíblico, o ideal Ele não teve destino, ele não teve governo Ele só teve uma mãe e uma avó que edificaram ele É louco isso, presta atenção O motivo não interessa Mas o que interessa é o arregaço na alma que Timóteo pode ter Pode ter acontecido com ele nós não temos essas informações, mas eu imagino que algum dia Timóteo procurou o pai dele. Mãe, cadê o pai? Filho, o pai não tá Ele volta? Não volta. Não sei se Timóteo teve algum envolvimento com o pai dele. Pode ter tido e, e em algum período da infância o pai foi embora. Ou não, não sabemos, mas imagina comigo que qualquer uma dessas coisas pode ter acontecido. Então em algum momento Timóteo procura o pai a mãe dele fala, não tem. Tá, mas eu quero um pai. Não tem, sou eu. Pensa numa mãe. Sou eu e sua avó, moleque. Não tem papai aqui. Uma família composta por mãe e vó. Estranho, né? Mas não é tão estranho. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que as famílias elas não estão num padrão perfeito. Se nem dentro da igreja a gente está conseguindo viver o padrão estabelecido por Deus, é um pau para chegar lá. A hora que você sair aqui para fora, você vai ver todo tipo de família. Atos 16, 2 observe o trabalho incrível dessa mãe e dessa avó os irmãos de listra e icônio davam bom testemunho dele está falando de Timóteo Timóteo tinha boa reputação na cidade e na cidade vizinha ele tinha testemunho porque a mãe e a avó eram cheias de Deus e discipularam e geraram um filho, não mimimi vítima da sociedade mas prepararam um cara segundo o coração de Deus eu acredito que Timóteo deve ter, deve ter dado trabalho como é que é na sua casa quando o filho é pronta, mãe você vai, vai corrigindo, corrigindo mas chega uma hora que você dá uma carteirada a hora que seu pai chegar, menino então, casa de Timóteo não tinha a hora que seu pai chegar a mãe tinha que ser mãe e pai tá vendo como a gente tem que reunir todas as forças para conseguir estabelecer um governo dentro da casa e não perder a casa se Eunice, que era a mãe de Timóteo, ficasse desesperadamente procurando um pai para o moleque, ela ia perder a idade de, de discipular o filho. E quem sabe, não seria Paulo e Timóteo, seria Paulo e qualquer outra pessoa. Mas aquela mãe pegou a responsabilidade, abraçou para ela e ela edificou a casa. Ela direcionou, ela deu destino, ela deu governo. Uma casa que era incompleta. Normalmente você vê no restaurante chegando papai, mamãe e filhinho. Mas toda vez que Timóteo ia no restaurante era mamãe, vovó e Timóteo. Na escola era assim. Na igreja era assim. Todo lugar. Não tinha um pai. Eu imagino que, que o pai de Timóteo não morreu. Porque não fala que Eunice era viúvo. Eu acredito que a Bíblia iria falar. Não dá para confirmar isso não sendo viúva, ela não tinha um auxílio da igreja, então ela tinha que dar um jeito, ela e a avó, não sei se era paterna ou materna, mas ela tinha que dar um jeito, pagar as contas, fazer todas as coisas, cuidar da casa e gerar um filho, e a gente reclama com a nossa família completa, não reclama? Mas tem gente que sofre, cara, esses são os bastidores de pais e filhos, Seja qual for o cenário da sua casa, meu amigo Deus quer estabelecer o governo dele Através de você Se for mamãe e filhinho, é você Se for papai e filhinho, é você Se for filho, sem pai e mãe É você E de você, Deus quer estabelecer uma nova família Um novo governo Deus quer estabelecer governo Nos lares, e ponto Atos 16, 3, próximo versículo Paulo queria... Que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Gente, o Timóteo, a vítima da sociedade que cresceu sem pai, chamou atenção nada mais que nada menos de quem? Apóstolo Paulo. Às vezes as nossas crianças chamam atenção por estar virando a casa dos irmãos, ou estar virando restaurante mas quando Paulo chegou lá ele encontrou um discípulo ele encontrou um filho de boa reputação, de bom testemunho ele olhou para aquele filho e falou uau, Timóteo é diferente ô mãe, posso levar ele? posso levar ele? ele tem valor para mim eu estou vendo uma coisa diferente nesse moleque se ele não tivesse boa reputação e não fosse preparado pela sua mãe pela sua avó, provavelmente Timóteo não, Paulo não queria levar Timóteo mas ele tinha uma boa reputação segundo Timóteo 3,14 quanto a você isso é Paulo já depois um tempo depois escrevendo a é este Timóteo que se tornou filho dele espiritual dele quanto a você permaneça naquilo que aprendeu em que acredita firmemente sabendo de quem você o aprendeu olha a ênfase que Paulo dá quando ele escreve a Timóteo ei, acredita firmemente sabendo de quem você aprendeu versículo 15 e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, a pergunta é quem pulou Timóteo? vamos lá gente, quem pulou Timóteo? a sua mãe e a sua avó Paulo faz menção, depois de anos lembra do que a sua mãe e a sua avó plantaram dentro de você você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio. Olha a função de uma mulher dentro de uma família que não é completa. Você está vendo que não tem desculpa? Quem fez o garoto órfão, um pai, um discípulo, foi a sua mãe e a sua avó. Interessante que Um homem segundo o coração de Deus, o um homem que chamou a atenção de Paulo, foi gerado dentro de um lado disfuncional, e eu quero frisar isso. Disfuncional no sentido de incompleto. Então, cara, se você olhar para dentro da sua casa, se você olhar para famílias que não são completas, não julgue. Não. Tente de alguma forma ajudar, porque Deus quer estabelecer uma coisa lá dentro. Eunice ela não teve sucesso no casamento se fosse hoje a gente ia olhar para ela e talvez a gente iria rotular ela de alguma coisa Eunice foi fracassada no seu casamento ela estava vivendo com a sogra ou com a mãe e ela teve que criar um moleque sozinha então o sucesso dela se tornou a ser preparar um discípulo quando Paulo chega que é o versículo 1 que nós lemos quando Paulo chegou em Derbilistra olha o que a Bíblia fala, havia ali um discípulo chamado Timóteo, Paulo não encontra um, um cara mimado, ele era jovem, muito jovem, um adolescente, ou um, um jovenzinho aqui, nessa hora que Paulo chega, mas ele encontra um discípulo, o que é um discípulo? É alguém que já é treinado, alguém que já é preparado, cara, é muito forte isso, porque ele tinha todos os motivos para ser um garotinho mimado que não deu certo se tornar margem, se tornar vítima, ele era órfão quantos órfãos dão essa desculpa e quantas mães que perdem o marido esquecem de preparar suas flechas, os seus filhos e quantos maridos que não têm as suas esposas simplesmente abandonam os filhos não é assim, Deus quer estabelecer governo dentro de uma família diferente talvez a sua é uma dela segundo Timóteo 1 4, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você Paulo novamente escrevendo a Timóteo para que eu transborde de alegria eu lembro da sua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e eu estou certo que habita também em você a transferência da fé, a transferência do crer em Deus, a transferência da cultura espiritual uma mãe e uma avó conseguiram implantar dentro de um filho, testificado por uma paternidade então ele não teve pai biológico mas na falta a mãe supriu ela ralou, mas supriu ele não teve uma família completa mas na falta, uma mãe e uma avó conseguiram fazer gente, e vezes a gente não dá tanta importância, quando a gente vem de um lar todo completinho a gente olha para a família espiritual, por exemplo, e a gente não dá tanta importância e peso dessa família espiritual e de uma paternidade em cima de algumas pessoas. Mas só quem é um Timóteo da vida e passou por algum problema desse tipo consegue achar dentro de uma família espiritual tudo o que ele precisa. Além de ser preparado em casa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero ministrar para mães solteiras, para viúvas para separados para filhos abandonados a gente está falando para Timóteo mas a gente está falando para Eunice a gente está falando da Lloyd, que é avó cara, para que, que tem servido vós a avós nesses dias? para dar chocolate para os netos, não é? não é uma frase bem comum? ah, eu já criei uma agora vou estragar meu neto se Lloyd estragasse Timóteo ele não teria Paulo como pai espiritual e não ia ter dado certo ela teve que somar com a mãe de Timóteo para conseguir gerar aquele filho está vendo como a gente precisa reunir todas as forças para não perder a nossa casa? gente, isso é muito poderoso eu não sei quantas noites a Eunice ia botar o pequeno Timóteo para dormir e ela voltava para o quarto dela e começava a chorar e clamar a Deus esse moleque não tem pai eu não sei, eu não consigo mais Deus, a conta está vencendo a energia vai ser cortada mas eu tenho um filho e eu preciso educar ele me dá forças, me ajuda quantas vezes a Eunice pensou em desistir quantas vezes ela se desesperou quantas vezes Timóteozinho vinha mãe, cadê papai? e ela engolia o choro, virava para trás e falava não sei, Jesus ajuda Deus ajuda e realmente, no meu coração, eu creio que foi o clamor de uma mãe que levantou paternidade espiritual em Timóteo. Sabe por que Paulo apareceu? Porque teve uma mãe que intercedeu e gastou a sua vida para gerar um discípulo. E quando Paulo aparece, ele encontra o discípulo gerado com muita dor por Eunice. É o cenário de muitas famílias por aí. Mães destruídas que precisam dar conta de absolutamente tudo e ainda preparar novos filhos. Está entendendo a falta de um marido Marido, pelo amor de Deus, você está me ouvindo, está pensando em separar? Pensa no arregaço que você pode fazer no seu filho e na sua esposa. Se converta, se conserte e comece a construir, a ajudar a sua esposa a ficar a casa e governar. Mulher, está pensando em ir embora? Lembra do Timóteo que está dentro da sua casa. Lembra do seu marido que nunca mais ele vai ter uma louça limpa e uma roupa limpa. Porque ele não sabe fazer essas coisas. Eu falo brincando, mas é muito sério está entendendo como as famílias estão descartáveis? a gente precisa somar dentro da nossa casa para nada disso entrar, pelo amor de Deus cara. de verdade, Eunice e Lloyd são verdadeiras ministras do lar você não tem um testemunho aos olhos humanos poderoso de Eunice Eunice pregava e as pessoas se convertiam e Lloyd era cheio do Espírito Santo, saía por aí, batizava não você só vê que ela preparou Timóteo. Você tem notícia de Timóteo. Deus sempre foi um Deus de gerações. E a função de Eunice e de Lloyd era gerar Timóteo. Só que, pensa comigo. Timóteo preparado como discípulo. Até que nível chega? E até onde uma família que não é completa consegue preparar e lançar alguém? Essa é a pergunta. Atente que foi a criação e a educação que ele recebeu de casa, que ele tornou um discípulo ele não foi preparado pela igreja, ele não foi preparado no GC, ele não foi preparado na escola ele foi preparado em casa, pais, a nossa função é preparar os nossos filhos em casa mas o segundo nível, porque quando Paulo chega ele encontra só um discípulo, isso é uma coisa muito boa mas o segundo nível, a imposição de mãos, o presbitério é a família espiritual que Timóteo não teve, pai biológico, e de repente Deus soma, Deus acrescenta e levanta paternidade, família espiritual sobre ele. Porque a gente vai ver em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, mais uma vez Paulo escrevendo a Timóteo assim: Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, ao qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério medite nessas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto a todos, teve uma coisa aqui e aí eu uso um pouquinho da pregação do de dois domingos atrás teve um nível aqui que essa família não conseguiu dar e não é porque essa família simplesmente não teve pai talvez, se o pai de Timóteo estivesse lá ele seria pai espiritual dele também mas a mãe foi uma figura de paternidade na vida dele, mas ela conseguiu levar Timóteo até um ponto a partir daí, sabe o que aparece? família espiritual a partir daí aparece paternidade Paulo escreve a Timóteo foi impartido foi comunicado o dom que você recebeu pela imposição de mãos do presbitério presbitério é família espiritual então uma família tem a necessidade de gerar um discípulo mas Deus providencia uma casa paternal para lançar esses filhos e na boa não interessa se teve papai teve mamãe, não teve papai não teve mamãe, se foi órfão se foi abusado, o passado não interessa os motivos não interessam o que interessa é que através de uma família Deus quer estabelecer governo Ele quer criar discípulos para que esses discípulos encontrem uma família muito maior, chamada família espiritual e eles se colocam embaixo e sejam lançados por essa família às vezes a gente fica com um sentimento de incapacidade Como uma família biológica Mas não se esqueça, a gente faz parte de uma coisa muito maior Chamada igreja Eu creio que as orações de Eunice Eram, pelo amor de Deus, levanta paz Levanta família, levanta alguém Porque eu não consigo mais gerar Timóteo Ele chegou no meu limite Está na hora dele ter alguém maior sobre ele E Eunice, como uma mãe muito sábia que edifica a sua casa Ela entrega Timóteo para Paulo e a partir de então você começa a ver Paulo andando com Timóteo. Dali para frente você vê paternidade. E dali para frente você vê um outro nível sobre a vida de Timóteo. Onde de verdade não interessou mais. A gente não vê queixas de Timóteo. A gente não vê Timóteo falando, é, mas porque eu não tive pai, eu não consigo. Nunca. Timóteo foi fiel. Timóteo honrou seu pai espiritual. Paulo estava escrevendo as cartas, a maioria das cartas que ele escreve, sabe quem estava do lado dele? Timóteo. Ele honrou Paulo em tudo, ele se tornou um pastor, pastor de Éfeso. Ele foi porta-voz de Paulo muitas vezes. Gente, isso é incrível, não é? Na falta, por qualquer motivo, Deus levanta a família espiritual. Só que isso não isenta a família biológica, por mais disfuncional ou incompleta que seja, de gerar discípulos é uma responsabilidade compartilhada de uma família dentro do lar com uma família espiritual para salvar alguém para destinar alguém Uau. se fosse o Mark você estaria mais feliz nessa hora eu estou dizendo que você não precisa vir do lugar perfeito eu estou dizendo que se você sofreu abusos eu sei que isso é muito difícil mas Jesus tem um lugar de cura. E depois da cura, Ele tem uma ressignificação de família. Para quem teve exemplo de pai em casa, está tudo bem. Mas para quem teve um pai que mais parecia um demônio e não um pai, consegue orar? Aba, consegue vir para uma série dessa e falar: Deus está mexendo comigo. Mais dói no coração do que destino. Você precisa ser curado pelo sangue de Jesus, cara. Você está dentro de uma casa paternal. Dentro de uma família espiritual. Quando você tocar no corpo, você é curado. Não interessa se na sua casa não tem. O nosso apelo é para que a sua casa se torne. E se não tem dos seus pais, você vai se levantar como governante dentro daquela casa pais aos filhos Filhos aos pais Não interessa a ordem Desde que alguém seja salvo Você consegue me entender? Eu falo a Timóteo Eu falo a Eunices Eu falo a Leites, Eu falo a filhos Eu falo a mães Eu falo a avós Eu falo a paz Para não gerarem tudo isso em filhos Agora tem um segundo exemplo Exatamente isso que eu falei Uma filha que salva a paz Raabe Gente, Raabe é sensacional essa história está em Josué capítulo 2 eu não vou ler ela, leia na sua casa mas só para refrescar a nossa memória Raabe, ela está na genealogia de Jesus lá em Mateus capítulo 1 versículo 5 fala Salmão gerou Boaz, cuja mãe a mãe foi Raabe Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth Obed gerou Gessé Gessé gerou Davi e aí continua até Jesus nossa, uma mulher importante aparece na genealogia de Jesus ela está na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11, 30 pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os descendentes desculpa, com os desobedientes porque acolheu os espias com paz gente, quando a Bíblia fala de Raabe ela não fala da discípula ela não fala da grande mulher de Deus quando a Bíblia fala de Raabe ela fala da meretriz, da prostituta esse é o adjetivo de Raabe hoje nós iremos receber o pastor tal, não hoje nós iremos receber a prostituta tal ela era conhecida como a prostituta de Jericó e de repente Josué manda dois espias para Jericó a qual que você sabe muralhas caem Israel toma Jericó e esses dois espias entram lá antes disso tudo acontecer e eles são acolhidos por Raab então os guardas então o exército daquela cidade queria matar os dois espias porque eles estavam vendo os segredos daquela cidade para derrubar aquela cidade Josué tinha mandado eles mas Raab ela tem uma ideia sensacional sensacional ela chama os dois espias e bota para dentro de casa. Enquanto que os guardas estão loucos, querendo matar ele, ela esconde. E os guardas vêm, você viu ele? Ela dá um baita de um migué. Não vi eles. Eles foram pro lado de lá, mas na verdade ele tava, eles estavam dentro da casa dela. E ela guardou esses dois homens. Só que o mais louco é que no versículo 11 de Josué 2, ela vai conversar com esses dois espias e ela fala assim, ó. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês porque o Senhor, o Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo da terra e agora jurem pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia para com vocês vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e da minha mãe e dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão, a nossa vida da morte, Rabi, encara os caras, Rabi, ela, ela troca um favor com, com eles, mas o que me chama a atenção, é que ela fala, cara, a gente tem visto o que o Senhor tem feito, Deus de vocês, esse Deus não é o nosso Deus, mas ele tem feito algumas coisas e a gente está desesperado porque a gente sabe que esse Deus já deu toda essa terra para vocês sabe aquela coisa, se você não vence o inimigo se junta com ele, foi mais ou menos isso a estratégia de Raab mas a Bíblia fala que o coração dela derreteu vendo os grandes feitos do Senhor um Senhor que até então até era distante da família dela então gente ela era prostituta de verdade, não interessa o histórico interessa o encontro que você vai ter com esse Senhor, que até pode ser distante de alguma forma ele vai chegar até a sua casa aqui foi através dos dois espias e ela se posiciona mediante os dois espias então se uma, alguma vez na vida você ouviu falar dos feitos do Deus de Israel que é o Deus dessa casa que é o nosso Senhor e o seu coração derreteu, talvez hoje seja o dia porque nós estamos invadindo a sua casa com a presença desse Deus, desse Deus com o governo que esse Deus quer gerar e assim como a Raabe se posicionou nós precisamos nos posicionar ela não clamou por ela, ela podia ter falado me salva, eu vou com vocês, está tudo certo ela se posicionou e através de uma mulher de uma prostituta, uma mulher que ainda vivia em pecado que não era nem do povo escolhido de Deus não era nem de Israel ela se posiciona, e através do posicionamento dela ela salva toda a casa, ela salva a pai ela salva a mãe, ela salva a irmã, ela salva irmãos ela salva todas as coisas da casa dela e o mais louco e com isso eu encerro, e a gente já vai celebrar a ceia, é que o fim dessa história está em Josué capítulo 6, versículo 25 que fala assim, ó, mas Josué conservou com vida a prostituta Rabi, a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía e Raabe ficou morando no meio de Israel Até o dia de hoje Gente, por que a Bíblia fala que Raabe ficou morando Até os dias de hoje Até o dia de hoje Em Israel Meus amigos Isso aqui aponta Para uma adoção De uma paternidade Chamada Abra, Que te coloca para dentro de uma família espiritual Chamada Israel Um povo Que era eu e você ontem prostituto, cheio de pecado cheio de corrupção cheio de ganância governados por si mesmo de repente dois espias chegam na nossa casa e alguém tomou um posicionamento talvez o, o, o pastor dessa casa, o Leandro um dia tomou um posicionamento ele falou que o governo do Senhor entre nessa casa nós não somos nem Israel mas o texto termina falando que Raabe habitou para sempre Israel isso é a redenção de Jesus sobre a nossa casa sem interessar o histórico sem interessar o pecado sem interessar se a família é certinha ou não é certinha a graça alcançou Raabe e a graça nos alcança um dia nós não éramos Israel de Deus hoje nós temos o privilégio pelo sangue do cordeiro pela redenção de sermos casa e habitar para sempre meus amigos habitar para sempre em Israel ser adotado numa família ter paz na falta de pai biológico Deus levantou paternidade espiritual na falta de uma família Deus levanta família espiritual meus amigos eu sou prova disso dentro da minha casa a minha esposa foi abusada por todos os tios que ela teve pelos avós que ela teve mas Deus levantou uma família espiritual e quando ela tocou numa família espiritual ela foi curada e eu entendo que Deus tem uma graça absurda sobre o órfão mas ele também tem sobre a viúva mas ele também tem sobre a mulher solteira mas ele também tem sobre eu e você que ontem éramos pecado ele também tem sobre Raabe que era a prostituta de Jericó Deus tem uma graça absurda Disponível a única coisa que você precisa fazer nessa noite é se posicionar e falar Deus, eu quero o seu governo dentro da minha casa talvez o seu choro seja de madrugada escondido do seu filho ou escondido do seu marido talvez você, marido, saia de casa chorando Deus, eu preciso de uma mulher que edifica a minha casa e só o Senhor está vendo mas persevera, continua que o Senhor vai mandar os seus espias dentro dessa casa e o governo dele vai chegar lá e você vai habitar para sempre em Israel e você se torna Israel de Deus. Um posicionamento de governo. Sabe meus amigos, a gente falou de um padrão. Concluo com isso. A gente falou de um padrão que parece inalcançável, mas não é. À medida que você, marido, à medida que você, esposa começa a se tornar maduro no Senhor você começa a se encaixar nesse quebra-cabeça você começa a compor um lar segundo o coração de Deus e o governo de Deus começa a ser estabelecido na verdade, se você tomar um posicionamento hoje o governo de Deus começa a ser estabelecido dentro da sua casa não espere a sua família ser perfeitinha completa, de papai, de mamãe, de filhinho para você se tornar uma grande mulher ou um grande homem de Deus seja hoje que esse resto é consequência Deus quer salvar as famílias, cara Deus quer dar destino através de pais, através de mães. Deus quer levantar Timóteos, mas Deus quer fortalecer Eunices. Deus quer dar palavra, alinhamento para 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 os avós. Deus quer conectar as gerações, é pais aos filhos, filhos aos pais. É o tempo que essas coisas estão acontecendo, então urgentemente, olhe para dentro de casa, junta como um time, para esse time ganhar senão em algum momento ele vai se perder na falta de um irmão Deus levanta família espiritual na falta de um filho quantos casais tentando ter filho e não estão conseguindo nesses dias Deus levanta filhos espirituais na falta de mãe o Espírito Santo te adota como filho e na falta de pai o Senhor é aba é Papaizinho então não tem saída a graça do Senhor é irresistível não tem saída não tem pecado não tem histórico não tem santarrão, não tem pecadão não tem se levante hoje se posicionando no Senhor talvez até hoje você estava meio desanimado nessa série mas eu acho que todas as nossas famílias se encaixam nisso aqui em algum ponto uma família disfuncional não é só a falta do pai presente fisicamente, mas pode ser a falta de um pai com o seu filho, com a sua esposa e vice-versa, então de todas as formas as nossas famílias se encaixam